0: Le vous est compris I have a dream Rentre ici, Jean Moulin,
1: avec ton terrible cortège one small step for Ich bin ein Berliner.
2: Qu'est-ce qu'il dit
1: Groupir tout
3: Et toc, remonte ton l'otard Mais à tous vous êtes bien sûr Radio Alpa 107.3 FM non, ou FM ou RadioAlpa.com et vous écoutez la percée de l'histoire on est parti pour cette euh, septième émission déjà de la 5 saison, c'est exceptionnel let's go J'espère que vous allez bien, pardon, nous ne sommes pas non alcoolisés, c'est la fatigue, c'est pour ça ce petit début qui est un petit peu, un petit peu raté, on va pas se mentir, mais c'est pas très grave, on est là, on est présent, en forme malgré tout, pour vous servir avec toujours l'équipe qui est au complet, presque, puisque Gauthier on t'embrasse évidemment, et on le rappelle, tu es à Grenoble, à l'EHJ, pour le ton école de journalisme. Avec nous ce soir Salouane, bonsoir Salouane, comment vas-tu Salouane
0: j'ai récupéré ma voix, je peux parler dans un micro
3: Et oui, puisqu'il faut le redire, Salouane euh, la semaine dernière parlait à oui. peu près comme ça
0: Et encore, ça c'était euh, quand j'avais euh, <rire> quand la voix était revenue, mais euh, vraiment ouais, non, j'avais plus du tout de voix, j'ai passé deux soirées à hurler pendant 4 <rire> pendant heures.
3: C'est vrai, bah tu reviendras tu nous, ouais, nous expliqueras peut, un petit peu parler, dans si quelques voulez, instants ouais. ce que tu as fait exactement, Et également Thomas bonsoir Thomas, comment vas-tu
2: Thomas Bonsoir, ça va merci
3: la forme pas trop fatiguée après cette journée de travail, t'as travaillé
2: aujourd'hui ah, oui, 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 oui oui je travaille tous les jours d'ailleurs, de 8h à 24h. Ah euh, ouais quand
0: même, pas de, de repos pour les braves. Pas de temps,
2: parce que motivation entrepreneur. Mais non, c'est vrai que toujours le mardi soir, là c'est le creux de la vague, parce que c'est pas facile.
3: Bah, c'est les deux jours, notamment le lundi et le mardi où t'as le plus je crois. Oui, bah, voilà, oui. c'est les
2: plus grosses journées. Après c'est bon. Pour, pour la fin de la semaine, pour faire les conneries, voilà. c'est bon. Mais et là, ça vient lundi, conclure euh, les, deux jour,
3: euh, les deux jours de travail.
0: Et vivement la retraite
2: Au programme de cette émission, évidemment, le
3: journal historique, le fameux, le très célèbre. Hein, on va parler du 14 novembre avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire autour du 14 novembre. On va également revenir avec toi, Thomas, sur l'histoire et le, la journée surtout du, du diabète, euh, la journée mondiale du diabète, hein, c'est ça Oui, c'est aujourd'hui. Euh, voilà, c parce que c'est aujourd'hui, exactement. Et puis, avec toi, euh, Salouane, on parlera du, de, du fait, de enfin, de comment on va dire, euh, retrouver des ancêtres qui ont participé à la Première Guerre mondiale, c'est ça C'est ça,
0: je reprends la chronique que j'aurais dû faire la semaine dernière.
3: Voilà, bah c'est parfait, on est parti. Juste avant, donc, Salouane, tu disais, donc, tu as crié la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as <rire> fait exactement
0: Oui, euh, bah, c'était la, la fin de la saison au Manoir de la Cour. à nier sur -Veyre, 72 430. Euh...
3: Bien sûr, petite <rire> publicité.
0: Et euh, donc, on terminait avec les, les, les soirées d'Escape Game. Euh, la frousse pour les enfants, la Flipette pour les vraiment les tout-petits et la terreur pour les adultes. Et la terreur, c'était les 3 et 4 novembre. Et euh, en fait, chaque salle était sur un, un thème précis. Euh, le synopsis, c'était un voyage dans le temps. Du ouais. coup, il y avait une salle Première Guerre mondiale, une salle Révolution, une salle Moyen Âge et une salle Future. J'étais dans la salle Première Guerre mondiale. Habillé du coup en et, soldat. Et ouais, et on avait Incroyable. vraiment les, les, des beaux costumes. C'était un peu frustrant d'ailleurs parce qu'on est dans une, la, la salle la moins éclairée, je pense, de tout, le, ah, de tout le parcours et on avait les plus beaux costumes, entre guillemets. On avait vraiment des, les vrais, des vrais uniformes de 14 avec les pantalons rouges Garance, avec la capote bleue et tout. Mais dans euh, le noir, quoi. Mais du coup, ouais, avec <rire> très très peu de lumière, donc c'était un peu, un peu rageant. Mais ouais, on a passé la, du coup la soirée à, à hurler euh, parce qu'en gros. Euh, le synopsis de base, c'était des soldats français avec un soldat, euh, des soldats allemands avec un prisonnier français qu'on devait fusiller. Sauf que là, on avait que des uniformes français. Donc, il a fallu un peu inventer une histoire de, de déserteurs, de traîtres, etc. Et ouais, vraiment, les... <rire> je pense que tout, tout le reste de l'équipe était assez choqué euh, quand les gens arrivaient dans notre salle. Vraiment, on leur hurlait dessus, <rire> mais d'une force. <rire> mais vraiment, tout le monde nous entendait. Et en fait, la, la salle, c'est le cellier, donc c'est ouais. juste la salle qui est de l'autre côté de l'accueil. Donc quand on avait une, 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 une session dans notre salle, les gens de la session d'après étaient à l'accueil en train de payer Ah oui, Donc, donc ils, ils nous entendaient hurler comme des grands malades et en plus les gens vraiment on les, on les martyrisait on les ah on... genoux bande de traîtres, on leur mettait des gros coups de crosse et tout ah et oui, Ils, ils étaient rentrés dans un tunnel pour aller chercher des indices dans des pots dégueux et on leur mettait ouais, des coups de croche des coups de savate. Allez, rentrez là-dedans. On a attrapé un, on le jetait sur des bottes de foin pour le fusiller et tout. Vraiment, on a joué... c'est ah oui, de... sympa l'ambiance. Euh... Ah ouais, on a... <rire> mais vraiment, on a joué sympa. à fond. Et en fait, la première soirée, euh, j'étais du coup avec, euh, avec euh, plusieurs personnes. Il y avait des comédiens de la Oulala Compagnie et il y avait des, euh, des personnes du service animation jeunesse de Sablé. Et euh, avec le, le comédien de la Oulala, euh, Clément, <rire> à la fin de la première soirée, vraiment, on se regarde... Et, on, a, on sentait qu'on avait beaucoup trop forcé ouais. la première soirée et qu'on n'allait pas fumer la deuxième et c'était véridique, la deuxième soirée, vraiment je l'ai terminée <rire> en mode euh, c'est ça, il n'y avait pas un son qui sortait et c'était assez drôle parce que du coup on termine la deuxième soirée, machin bref on échange, on mange un morceau et tout et du coup tout le monde discute les uns avec les autres c'était sur une grande table et moi j'ai essayé de discuter avec des gens qui étaient à l'autre bout Impossible, ils ah, m'entendaient oui, pas. Bah le, le... Ah ouais, vraiment. Et tu vois, et, et eux ils discutent et toi t'es là, t'essayes de, de et discuter tu peux avec rien eux, dire. Et en fait, ils t'entendent pas du tout. Et du coup, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et non, au final, bon bah j'ai pris pour ça que je suis rentré chez moi pleurant. Voilà.
3: D'accord. Mais quand même, tu jouais un, c'était des soldats zombies ou c'était vraiment
0: c'était juste des soldats. Et okay. Du coup, il y avait en fait, euh, c'était vraiment, on a essayé de faire des trucs centrés sur, sur l'histoire. Il y avait le, 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 le délire de, de voyage dans le temps. Ah oui, ok. Ouais. Et du coup, à chaque fois, en gros, on n'a pas pris les, les meilleures périodes, entre guillemets. Euh, au Moyen-Âge, il y avait un délire de sorcellerie, de trucs comme ça. Un moine un peu euh, bizarre qui faisait des, des, des expériences. Euh, la Première Guerre mondiale, bon, bah voilà, quoi. Et puis, la troisième salle, c'était la Révolution française, la terreur. Donc, ça guillotinait un match. Ouais, J'imagine euh, qu'il y avait des têtes qui roulaient. Et ça finissait dans le noir. Mmh. Ça, ça frappait tout le monde à coups de, 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 de fourche et on avait des faux mousquets et tout. Et euh, la dernière salle, Le Futur, c'était un, <rire> un futur où les femmes avaient pris le pouvoir. Mmh. Et euh, en fait, l'homme était réduit un peu en esclavage et tout. On a essayé de tourner ça à l'horreur. Et, euh, et du coup, ouais, il fallait bouffer des trucs un peu dégueux. Il y avait des recettes, genre des oeuvres ah, fermentées, ouais. euh, des, des shooters de règles, bref, des trucs comme ça. Vraiment, <rire> tu vois, quand tu expliques ça aux gens, c'est... Et euh, ouais, voilà, quoi. Et puis... Euh, ça a bien marché, les gens étaient bien contents et du coup on a eu la chance aussi de faire la vidéo d'intro de, de ce truc là et ça, ça a bien marché, les gens ont bien apprécié que le fait que ce soit en vidéo, ça changeait aussi, d'habitude c'était une lettre mmh. de mission qu'ils devaient lire, là ça a bien marché le, le fait qu'il y ait la vidéo. Et eh bien, c'est cool,
3: tant mieux. Bon, bah, en plus, si les retours étaient bons, du coup, ça veut dire que ça sera une fois de plus euh, renouvelé probablement l'année prochaine, avec du coup encore un nouveau scénario. Ouais, un nouveau des nouveau scénario euh, des nouvelles on commence des choses à préparer. Hein. Mais, euh, mais c'est cool. Et eh bien, on va marquer une pause musicale avant de passer au journal historique. On va écouter euh, un petit titre des Beatles, euh, euh, Hard Day's Night, le classique, le fameux. Et on se retrouve juste après pour le journal historique du 14 novembre.
4: It's been a hard So I
3: La percée l'histoire Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3 FM, Lema, ou radio radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour, je le disais en début d'émission, cette septième déjà émission de la saison. On va passer au classique, au fameux journal historique avec vous, messieurs. Attention, c'est parti, euh, générique et en cette journée du 14 novembre, donc, dans l'histoire, on démarre évidemment avec, euh, comme toujours, les événements. Avec toi, Thomas, que s'est-il passé le 14 novembre
2: Eh bien, tout d'abord, le 14 novembre 1805, fort de sa victoire sur la troisième coalition à Ulm, Napoléon fait son entrée à Vienne, à la tête de la grande armée. L'empereur des Français est au fait de sa gloire et peut jouir de son triomphe dans la capitale de l'Empire autrichien, désertée par l'empereur François II de Habsbourg. Le 14 novembre 1860, la Russie s'empare de la Sibérie maritime. Profitant de ce que les Français et Anglais tiennent la dynastie Manchoue à leur merci, les Russes se font accorder par les Chinois, le 14 novembre donc, la rive gauche du fleuve Amour, ainsi que le long de l'océan Pacifique, la région qui s'étend de l'embouchure du fleuve au nord jusqu'à la Corée du Sud, enfin jusqu'à la Corée, pardon, au sud. Cette région devient leur province maritime et pour s'en assurer le contrôle, ils construisent une capitale portuaire au nom prometteur Vladivostok, qui signifie domination de l'Orient en russe. Enfin, pour terminer sur les événements, le 14 novembre 1888, l'Institut Pasteur est inauguré à Paris par le président de la République Sadi Carnot. C'est le premier, ainsi institut de recherche jamais créé au monde. Il se donne pour objectif l'identification des virus. Financé par une souscription internationale à la hauteur de 2 millions de francs, il comble les vœux du plus populaire savant qu'ait connu l'humanité et dont il porte le nom.
3: Waouh Merci beau. beaucoup Thomas pour ces événements. Avec euh, Saloane, désormais on passe aux naissances ou aux décès oui. du 14 novembre.
0: Alors aujourd'hui, 14 novembre, on a une naissance et un décès. On a la naissance de Claude Monet, qui est né le 14 novembre 1840 à Paris et décède le 5 décembre 1926 à Giverny, dans l'heure. À travers ses 2500 toiles, le peintre impressionniste n'a jamais cessé de vouloir capturer l'insaisissable, ce petit reflet de lumière qui en un instant change tout. Une vie consacrée à la poursuite d'une impression éphémère qui a modifié radicalement l'ambition de l'art. Pour le décès, on a celui du, de Gottfried... Euh Gottfried, pardon, Wilhelm. Gottfried, bien <rire> sûr, les fameux. Gottfried Wilhelm ou Wilhelm von Leibniz, c'est compliqué à dire, qui est donc né un 1er juillet 1646 à Leipzig et donc décède le 14 novembre 1716 à Hanovre, contemporain d'Isaac Newton, Gottfried... Euh, le bien-nommé la... le vrai... le enfin, bien a laissé comme Isaac Newton une œuvre immense derrière lui dans tous les domaines de l'activité humaine de la théologie aux mathématiques en passant par l'histoire, les techniques, la chimie euh, il est connu pour un... une œuvre qui s'appelle du calcul infinitésimal à l'existence
2: de Dieu
3: Merci beaucoup Salouane et enfin on l'a dit, hein, c'est de la tradition maintenant désormais le 14 novembre c'est donc la fête de la fête de... Thomas C'est
2: Saint-Cidouane voilà, bonne fête, Sidoine. Merci. Ouais, de rien. Né à Lyon, dans une vieille famille de la noblesse romaine, Sidoine Apollinaire devient évêque de Clermont après avoir mené une vie tranquille de propriétaire terrien. Mort vers 489, il fait le récit de ce qu'il appelle les invasions barbares.
3: Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, Sidoine, ne faudrait pas euh, m'a. Chanois Merci euh, beaucoup. Euh, oui, bah, c'est tout pour moi. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà, je me suis pas vous lancé dans l'humour. Je suis épuisé. Je suis épuisé. <rire> La journée a été affreusement longue, mais on tient. On tient le coup. Dans, je pense d'ici 15 minutes, je m'effondre et puis euh, l'émission sera peut-être euh, terminée <rire> ou en tout cas, ça continuera de d'enregistrer. De, de ah bah, je, je, oui, oui exactement. bien sûr, je serais mort sur scène, mais du coup... Moi, je vais un... juste le relais... L'émission voilà. continue, Simon est actuellement disponible. Bref, merci beaucoup messieurs pour cette ce petite euh, actualité. On va marquer une nouvelle pause musicale, mais promis, on arrive. on arrive juste après, je vous assure, avec la chronique de Thomas sur le, la journée mondiale du diabète, puisque on l'a dit, hein, c'est aujourd'hui, c'est ce 14 novembre, donc on y revient dans un instant, juste après... Euh, Ashkabad, Beijing Beijing, pardon. Euh, oui. un titre très sympa, très cool vous allez voir, euh, en petite ambiance voilà, histoire de, de mettre un petit peu une petite ambiance posée on se retrouve juste après, à tout de suite
1: Empty your mind. Deform, deforms, shapes like water. Now you put water into a cup, a cup. It becomes the cup. Put it into a teapot. It becomes the teapot. Now water can flow, or creep, cool, or drip, or crash. Water be water, 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 my friend.
0: a percé l'histoire
3: tous les mardis 20h 21h sur Radio Alpa vous êtes toujours sur Radio Alpa sans cette pointra et faiblement et on va parler avec Thomas de la journée mondiale du diabète. Et oui, bah, ce qu'en effet, ce 14 novembre, donc, c'est la journée mondiale du diabète. C'est bien ça
2: Thomas Oui, voilà, tout à fait. Et donc euh, je me suis dit, bah pourquoi pas en parler euh, de cette maladie euh, De toute cette saloperie peut-être <rire> Parce que euh, c'est bien son nom, c'est très là, bien nommé. Donc le diabète, avant tout, qu'est-ce que c'est Il voilà. faut bien débarrer quelque part. Et le diabète, c'est une maladie chronique qui se définit par un taux élevé de sucre dans le sang. On parle alors d'hyperglycémie. Ça, ça arrive. Hein. Euh, euh, tous les personnes normalement constituées font de l'hyperglycémie. Alors vous allez me dire, oh, ben attendez, là c'est la catastrophe. On est tous diabétiques. Eh oui, mais non. Parce que finalement, le corps, il est super bien fait. Quand le taux de sucre est trop important, de là à vous vraiment, vraiment être dangereux pour votre organisme, intervient un organe qui s'appelle le pancréas. Et lui, sa fonction est de libérer une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline se lie alors à des récepteurs présents dans les cellules de l'organisme et permet le passage du glucose, qui est donc euh, naturellement dans tous les aliments que l'on ingère. Donc l'insuline permet le passage du glucose du sang vers les cellules graisseuses ou musculaires pour être ce qu'on appelle métabolisé, c'est-à-dire soit utilisé pour faire fonctionner les muscles, ou alors stocker. Ainsi, la glycémie est régulée. Normalement, le taux, c'est d'être à, euh, euh, à 1, je crois, 1 gramme, euh, il me semble. Ah, je, ça doit être tout ça. Tout, ouais. je crois. Je ne hein. enfin, me rappelle plus, mais bon. Alors, en tous les cas, il y a une une, une valeur, hein, une valeur de base, euh, et le corps, normalement, s'autorégule correctement, tout va bien. Cependant, voilà, il y, y a un hic. Chez les personnes qui vivent avec un diabète, la régulation de la glycémie n'est plus assurée. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Soit le pancréas ne produit pas ou plus suffisamment d'insuline, ou alors l'organisme ne peut pas utiliser correctement l'insuline. En conséquence, le glucose s'accumule dans le sang, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie, vous l'aurez compris, et on observe alors une hyperglycémie permanente. Quelques chiffres Dans le monde on estime à 537 millions de personnes vivant avec un diabète. Parce qu'il y a plusieurs types de diabète, je vais y revenir dans quelques instants. Et le chiffre qui me, qui me surprend le plus, c'est 240 millions de personnes vivraient, c'est du, con, du conditionnel, pardonnez-moi, vivraient avec un diabète sans le savoir. Et ça, c'est incroyable quand même. Avoir autant de gens, presque... Presque la moitié du premier chiffre, quoi, qui ne savent pas qu'ils vivent avec un diabète. En France, on est à peu près de l'ordre de 4 millions, le nombre de personnes vivant avec du diabète. Et on estime 1 million de personnes qui vivraient avec le diabète sans le savoir. Donc, le diabète, il a une histoire, cette maladie. Parce qu'évidemment, oui, elle, que... de... elle est là depuis l'origine du... des temps, depuis qu'il y a des hommes, finalement. Et d'abord, c'est en Chine. 4000 ans avant Jésus-Christ que le diabète a été mentionné pour la première fois. On parlait alors d'urine sucrée ou d'urine de miel, parce que j'imagine que l'urine doit avoir une, mmh. une senteur différente. Et en moins, enfin en 1500 avant Jésus-Christ, un papyrus égyptien, qu'on a appelé papyrus Hébert, décrit des symptômes similaires à ceux du diabète, c'est-à-dire une soif intense et un amaigrissement du corps. Au fil des siècles, et des avancées de la recherche médicale, des expériences ont été réalisées pour comprendre et trouver des traitements au diabète. D'abord, en 1869, on a découvert des îlots de Langerhans par l'étudiant allemand Paul, Paul pardon, Langerhans. Du coup. Donc ça, c'est dans l'organisme. Il faudra attendre 1889 pour qu'un lien soit établi entre le pancréas et le diabète. Toujours par des Allemands, Oskar Mikowski et Joseph von Mehring. L'insuline n'est inventée, découverte, qu'en 1921. Finalement, ça fait peu ouais, de temps. Ça fait, ouais. voilà, ça fait même pas 102 ans, quoi. Ouais. On a la découverte de l'insuline par Frédéric Grantz-Bonting et Charles Best. L'année suivante, en 22, on a la première injection d'insuline qui sauve un enfant de 14 ans. Alors, il faut savoir que l'insuline, elle vient pas comme ça, elle ne pousse pas dans la comme nature comme par magie. Comme ça par magie, ça serait génial. Non, il faut l'extraire de quelque part. Alors, les, les scientifiques ont tâtonné pour savoir ben, où est-ce qu'on pouvait le prendre. Les animaux. Et ben voilà. Finalement, les animaux. Est-ce qu'il n'y a pas des concordances Et on en a trouvé deux concordances les pancréas de bœuf et les pancréas de porc. Et donc c'est ainsi que finalement, l'insuline. Avant, euh, enfin, ça fait que très récemment qu'en France, on utilise de l'insuline synthétique. Mmh. Mais euh, avant cette date, bah, ça devait être euh, ouais, les années 2010, hein, quand on a commencé à vraiment généraliser l'insuline synthétique. Et avant ça, bah, c'était extrait tout simplement du pancréas de porc ou de bœuf, mais, mais plus généralement de porc.
3: Mais c'est pas le cochon hein, qui est le truc, le, si, enfin,
0: le, plus, le plus proche. Plus proche. De si ah, là, oui, on peut ça. carrément greffer des organes de porc à l'intérieur d'un être humain. C'est ouf ça quand même.
2: Oui, certes, ben, voilà, les scientifiques à euh, un, temps, un temps donné euh, voulaient euh, faire des expérimentations pour savoir si on ne pouvait pas implanter des, euh, des organes de porc chez les êtres humains. Il n'empêche qu'en 1923, le prix Nobel est décerné, décerné pardon, à Frédéric Grand Banting pour son avancée euh, l'année passée. Et donc, euh, c'est qu'à partir entre 1978 et 1982 que l'insuline commence à être produite par euh, génie génétique, c'est-à-dire synthétique.
3: Ok. Voilà. Et diffusée, j'imagine, du coup, à large.
2: Et ensuite voilà. diffusée, le temps que ça se diffuse, mmh. le temps que machin. Bon. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai parlé qu'il y avait différents types de diabète. Il y en a principalement deux. D'abord, le diabète de type 1 qui est généralement diagnostiqué tôt dans la vie, de la naissance au début de la vie de jeune adulte, il survient lorsque le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas chargées de produire l'insuline. On parle de maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps se casse la gueule tout seul, ce qui est quand même un ouais. peu dommage. Et on a le diabète type 2, qui apparaît le plus souvent chez les adultes, en général après 40 ans, et dans ce type de diabète, l'insuline est bien sécrétée par le pancréas, il n'y a pas de souci, mais parfois en quantité insuffisante, par épuisement des cellules pancréatiques. Ou alors, l'organisme y est devenu résistant. Mmh. Donc, il faut plus d'insuline pour gérer la même quantité de sucre ingéré. Et là, bon, bah, ça devient quand même problématique. Alors, euh, les causes du diabète, je n'irai pas, euh, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que ça peut être de multiples facteurs, finalement. Mmh. Donc, euh, les causes ne sont pas complètement connues encore à l'heure actuelle.
3: Genre, par contre, je vois que en fait, c'est le diabète de type 2 qui touche euh, à 92% en fait, les, les diabétiques. Oui, c'est celui est qui est le plus,
0: plus euh, ouais, bah, euh, oui, oui. Représenté, représenté, représentatif. Le diabète de type 1, c'est 6%. Mais oui, le, celui où tu insul
2: insulinodépendant, c'est celui oh. voilà, qui est le
0: moins présent... Euh, dans l'espace public, on va mmh. dire.
2: Malheureusement, le diabète euh, peut entraîner des complications. Hein, par exemple, au niveau des reins, au niveau des os, au niveau nerveux, cardiovasculaire, et même euh, avec aussi euh, des répercu répercussions pardon, sur la vue, euh, le, 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 le diabète euh, attaque, attaque un peu les, tout, ouais. rétine, mmh. carrément.
3: Mais est-ce qu'on peut, quand on est... Euh parce qu'on peut devenir diabétique, oui, oui. mais on peut plus, euh, on peut pas annuler une fois qu'on qu est diabétique. On
2: peut devenu. pas guérir du diabète. Et, ah ouais, ça Et là, faut. justement, là, les efforts se portent là-dessus maintenant. De mmh. est-ce qu'on peut et puis encore, ça va être soumis à certains cas. Par mmh. exemple, là, je pense à la résistance développée par l'organisme. Ah, mais c'est fou Est-ce qu'on voilà. peut renverser la vapeur Est-ce que, Est que tu peux le devenir, mais tu peux pas le
0: oui, ne plus laisser C'est comme euh, beaucoup de maladies. Tu peux bah, devenir bah, séropositif et pas ne guérir. Tu vois, il y a bah, beaucoup de maladies comme ça. Tu les attrapes et après c'est fini. La maladie bah, là, Tu vrai. peux te soigner, mais tu peux pas guérir. L'asthme, par exemple. Mmh. Tu peux être asthmatique. Tu peux te soigner. Avoir des traitements, etc., mais tu ne pourras jamais guérir. De ah, mais est-ce que
3: tu peux devenir asthmatique Oui,
0: tu peux devenir Bien asthmatique. Oh là je là suis devenu asthmatique à cause
2: d'allergies.
0: Quel enfer en fait.
2: bah oui, oui. Et tu peux devenir diabétique à cause de oui. causes qu'on ne sait pas encore. Et le diabète, il y a un
0: truc aussi, c'est que. Est, après, est-ce que c'est lié ou pas Ça dépend peut-être du, du truc. Mais euh, je sais que dans le, le diabète, il y a un un phénomène pour les personnes diabétiques quand as une coupure par exemple mmh. ou quand as une blessure en fait ça, ça met fait plus du caramel, de temps non à cicatriser ça met plus de temps à cicatriser et surtout en fait ça s'infecte plus rapidement ouais. ah oui okay. et j'ai des membres de, de, de ma famille qui euh, ont en fait, et ça touche souvent sur les, les extrémités, mmh. les doigts les doigts de pied etc et en fait il y a des membres de ma famille qui ont des doigts de pied pourris aussi à cause du diabète
2: mais c'est les fameuses complications, ça se ouais, ouais. passe mal. Quoi. Parce que le sang est tellement présent que, ouais, encore, est... que ça se bouge, ça machin, et ça se passe mal. Ah, c'est ouf. Pour terminer ma chronique... ah Oui, je... c'est vrai, pardon. Je... Désolé. Je... Juste, je termine. là hein, 30 secondes. Après, je laisserai la parole à Salouane pour sa... sa chronique sur les ancêtres qui ont participé à la Grande Guerre. Je dédicace cette chronique à mon papy qui souffre de ça depuis 76 déjà. Eh ah, ouais. oui. Et euh, je dédicace aussi cette chronique à mon moi du futur en espérant ne pas l'avoir. <rire> ouais,
3: et, et puis dédicace à tous ceux qui en sont atteints, plus largement même, euh, voilà. Et, et vraiment le, le,
0: le chiffre que tu disais tout à l'heure du euh, ceux qui savent pas, euh, ce ceux qui vivent, ceux qui vivent avec sans ah, oui. le savoir. Ouais. Je reviens encore sur mon cas précis, mais dans ma famille, facilement 80-90% des gens qui sont diabétiques. Ils l'ont découvert parce qu'ils allaient faire une prise de sang pour euh, complètement ça, autre au chose, parce ouais. qu'ils allaient se soigner pour une grippe ou quoi. Attendez, hein ah Au final, ah, vous êtes diabétique. anormal, là. Et du euh... coup, Théambode, bah, ok, super, merci pour la nouvelle. Mm. Et ouais, ce chiffre fait peur. Ça se trouve, moi, euh, moi, toi, on vit avec et ouais, plus <rire> demain, bien. on va faire un vaccin ou un truc. Ah, au fait, vous êtes diabétique, type, euh, type 2. Et t'es là, là, mm. bah, super. Mm. Euh, tu dois vivre avec ça après. Est-ce
3: est... que vous pensez que le diabète est intelligent C'est-à-dire Diabète voilà, merci, merci on voit la pause musicale. beaucoup pour cette chronique, Thomas. On va pouvoir donc passer à une nouvelle pause musicale juste avant d'écouter ta chronique, Sadouane. Euh, donc, on l'a dit, hein, on l'a dit, redit, bon, app ah non, bon appétit. Alors que tu es en train de boire, pardon. Euh, oui. oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je vous ai dit. Comment on dit bon appétit, mais quand c'est juste pour la boisson Bonne boisson, du coup, il n'y a pas de. Non, non je crois qu'il n'y a pas en fait, on n'a pas encore inventé ça Laisse-le, 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 on n'a pas encore inventé ça C'est pas grave, oh, merci. Aussi, euh, merci Donc Thomas, on va écouter ta chronique dans un instant Salwan, je le disais, on va écouter également En attendant une pause musicale de Joachim Witt WI2T bien sûr Un musicien et chanteur allemand très connu euh, D'une certaine époque hein, Puisqu'il a actuellement 74 ans voilà euh, Avec un de ses titres phares Sur lesquels je suis tombé totalement par hasard à Berlin Parce qu'il y a des supporters qui chantaient dans un bateau C'est goldener Reiter Et on se retrouve donc juste après avec ta chronique, Salouane, c'est parti
0: La percée de l'histoire,
3: tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM, le Radio radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. On va passer avec toi... Salouane, sur une chronique euh, tout à fait euh, incroyable, puisqu'on va parler euh, d'Ancêtre, enfin euh, d'Ancêtre, ça, même ça fait pas si longtemps, mais en tout cas parler de la, ce, euh, la...
0: <rire> Première la Guerre quatrième mondiale. Guerre. <rire> <rire> Bien sûr. Ouais, c'est exactement ça, c'était ma chronique de la semaine dernière, parce que bon, le, le 11 novembre arrivait, etc. et je me suis dit oh, c'était ambiance Première Guerre mondiale, bon c'est passé, mais je voulais quand même faire cette chronique, parce que ça peut peut-être en intéresser certains. Euh, on avait aussi reçu un invité pour notre tout premier portrait d'histoire de cette saison, justement sur la généalogie. Ça, ça peut peut-être se rejoindre. Donc si vous avez un ancêtre qui a fait la Première Guerre mondiale et que vous voulez en savoir un peu plus sur son histoire, je vais vous conseiller quelques sites pour commencer à fouiller dans le passé. Le tout premier, c'est Grand Mémorial. Donc c'est un site qui va vous permettre, en rentrant un nom et un prénom au minimum, de retrouver la fiche matricule de votre ancêtre soldat. Donc la fiche matricule, c'est un peu comme le CV du soldat, dessus on y retrouve l'état civil, le numéro matricule, certaines caractéristiques physiques, les régiments dans lesquels votre ancêtre est passé et enfin les blessures et décorations sont aussi répertoriées.
3: Caractéristiques physiques, ça peut être par exemple les grands est ou les... est il grands C'est ça, au
0: moment du recrutement, on va noter euh, cheveux châtains, ah ouais. yeux bleus, euh, petit nez. Tout précisé chose, quoi, ok. Donc les blessures et les décorations sont répertoriées, et puis potentiellement le lieu et les circonstances de son décès aussi. Le deuxième site, Mémoire des hommes. Sur ce site, vous avez beaucoup, beaucoup de données, en fait, sur tous les conflits qui, euh, qui, euh, dans lesquels la France euh, a fait partie pendant tout le 19e siècle, donc de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, Indochine, etc. C'est un site qui est fait par le ministère, le ministère oui, de l'armée, et donc dans la section Première Guerre mondiale. Vous allez pouvoir retrouver la fiche de décès de si votre ancêtre est mort pendant la Grande Guerre. Vous allez aussi avoir accès aux journaux de marche et d'opération. C'est en fait un registre qui est tenu au jour le jour par le régiment. Et il nous donne tous les détails des faits et actions et de manière très très précise. Mais pour les consulter, en fait, il faut déjà connaître le régiment ah oui. de, de son ancêtre. En fait, tous les, les sites euh, en fait, se, se rejoignent plus ou moins. En fait. -à -dire on que vous commencez d'abord pour connaître, à droite, savoir à gauche, qui, ça.
3: et une fois que vous savez qui, dans quel régiment, ça. ensuite on peut regarder du coup, les actions de ce régiment. C'est ça. Et du coup, une fois
0: qu'on a le, le nom du régiment ou le numéro du régiment, on peut aller chercher du coup, dans ces journaux de marche et d'opération, et ça va aussi vous en apprendre davantage, justement, sur les secteurs dans lesquels ce régiment est passé. Donc si on sait que, par exemple, en 14, ils étaient en Marne, et bah, mmh. tel endroit, dans telle tranchée, dans telle telle bataille, telle, etc. On arrive comme ça à, 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 à couper toutes les ouais. informations qu'on a à droite à gauche pour obtenir ça. une histoire. Le troisième, il a un nom assez drôle, il s'appelle Ch'timist. Oui. <rire> c'est un site très très complet, même si le nom ne le, le, le montre pas. En fait, c'est un site sur lequel, en plus de trouver des informations sur les régiments, donc pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure, on va aussi et surtout retrouver beaucoup, 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 beaucoup Beaucoup, vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a 37 000, voire 40 000 ah oui. photos de soldats. Des photos individuelles, mais aussi des, mmh. des photos de groupe. Et en fait, pour ce site-là, il faut vraiment vous armer de, de patience. Il faut fouiller les photos, défiler, regarder. en fait pas rangé euh... En fait, si, il y, y, y a des catégories, mais ça reste... Euh, tout à l'heure, moi, j'ai regardé pour euh, les tirailleurs marocains. Mmh. Euh, y a, je crois qu'il y a 12 000 ou 13 000 photos... Donc bah tu dois t'amuser. Déjà faut connaître le visage de la personne qu'on cherche. Ah oui parce que c'est pas par nom. Euh... Non c'est vraiment des photos oh par euh, en gros par. Euh... Par groupe. Alors hein. je vais je vais regarder. Donc, pour catégorie pas vous dire par de exemple, bêtises mais c'est par corps d'armée en fait. Donc il y a les artilleurs, il y a la cavalerie, il y a les euh... Euh... bon ça met un peu de temps à
2: charger internet. Alors.
3: Ça doit être. Schtymiste. Euh... Déjà, oui, s'il si y a 37 000 finalement, photos.
2: Finalement, avant d'aller sur ce site, il faut quand même savoir beaucoup de choses. Quoi. En là, fait, c'est pour ça que tous, euh... tous les sites se rejoignent les ah, uns oui. les autres. Voilà. Mais
0: Alors, là, en fait, tu viens de
3: donner presque un package pour les
0: enseignants. C'est vraiment, euh... de... vraiment
2: pour
3: commencer. Non mais, non, mais je réfléchis, même pour les enseignants, par exemple, s'ils si veulent faire des recherches sur Internet, oui. tu donnes en fait. Euh, euh, tu, tu, fais, tu crées une fiche personnage, entre guillemets, avec la photo, le nom et le régiment. Puis après, les élèves ils peuvent Une série de
0: 37 252 photos. Ah oui, d'accord. Donc, même. si je regarde pour des photos, je suis d'accord. Et infanterie. Donc, il y a infanterie d'active, infanterie mmh. de réserve, bataillon de chasseurs, régiments territoriaux, troupes coloniales, régiment d'Afrique. Bon, c'est ce que j'ai regardé. Je vais prendre mon cas. Donc, régiment d'Afrique. Il y a les tirailleurs marocains, régiment de bataillons zouaves, régiment euh, de marche de tirailleurs algériens. En fait, c'est par corps d'armée. Et donc, ouais. je choisis Donc tirailleurs marocains. Et là, en fait, tu vas avoir des. des voilà. Artillerie, il y a deux photos. Cavalerie d'Afrique, il y a 62 images. Et comme ça, après, tu dois fouiller ouais, dans les photos, trouver, la, retrouver. Tête de la personne. En fait, tu dois passer. Voilà. C'est voilà. pour ça qu'il faut vraiment de la patience. Mais c'est
3: précisé quand même les noms sur les photos ou pas Non,
0: certaines, même oui. Pas. En fait, comme c'est des dons,
3: c'est ah, vraiment une, une, base une base de ressources, C'est une base de ressources, c'est ah, ça. Ouais. C'est
0: des gens qui en mode, bah, j'ai cette photo-là chez moi, et du coup, ils la prennent en photo et le, ils l'envoient au site. Et sur certaines photos, les noms sont détaillés, d'autres, euh, on n'a rien quoi. du tout. Bah oui, okay. On arrive à deviner si sur la photo, en fait, il y a une, des écrits ou quelque chose qu'on arrive à retrouver comme ça sinon il faut essayer de voir sur le col des soldats peut-être le numéro de régiment, quelque chose comme ça sur les photos donc on arrive à grappiller quelques images et puis ouais comme je disais tout à l'heure vraiment connaître le visage de la personne qu'on cherche comme ça si en fouillant les photos on arrive à le reconnaître ça peut nous donner aussi beaucoup d'informations donc timiste pour les photos et euh, les deux derniers sites donc Geneanet et Memorial Genweb c'est deux sites qui répertorient en fait beaucoup de sépultures de soldats donc toutes les tombes à travers tous les cimetières français et internationaux euh, le seul petit inc inconvénient c'est que Geneanet c'est euh, payant et, par contre tous les autres donc tous ceux que j'ai donnés Memorial Genweb Timist, euh, Mémoire des Hommes et Grand Mémorial, sont gratuits et libres d'accès donc ça vous donne un petit euh, un petit euh, comment on dit mmh. Je un petit package, ça, un petit package euh... de, de quelques sites mm. pour commencer à vous intéresser. Euh, si, si vous vous intéressez pardon, à, à votre ancêtre, peut-être pour la première guerre mondiale, mais ça marche aussi sur, bah, pour, pour euh, Grand Mémorial et Mémoire des Hommes. Ça marche aussi pour les autres conflits euh, de la France au 19e, donc la seconde guerre mondiale. Mm. La seconde guerre mondiale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ah bon ce qui se passe avant 40. Ouais. Il y a l'occupation, ouais. il y a la résistance, il y a la force française libre, force française intérieure, a... c'est vraiment beaucoup là aussi, de... y a du monde plus compliqué et en fait mmh. les, 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 les sources euh, arrivent et repartent tout le temps donc c'est un peu plus compliqué, c'est plus récent donc c'est d'un côté plus facile mais comme il y a beaucoup plus d'options entre guillemets c'est aussi beaucoup plus compliqué. Euh, pour finir cette chronique, je veux juste faire une petite dédicace à un compte TikTok. En fait, je... Quoi, t'es sur TikTok <rire> J'ai piqué oh l'idée. Euh, ça s'appelle le barda du poilu. Il fait des TikToks sur la vulgarisation euh, des TikToks sur la Première Guerre mondiale. C'est de la vulgarisation historique. Et En fait, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien amené. Euh, c'est vraiment très, très ludique. C'est accessible à tout le monde. Le contenu est incroyable et c'est une source d'infos inépuisable. Donc voilà, le barda du poilu sur TikTok, si jamais vous voulez aller voir ça.
3: Je connaissais pas du tout le bardat du poil, mais en tout cas, on mettra évidemment les liens, euh, peut-être pas sur nos réseaux, mais sur le, la page des podcasts, donc euh, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, j'en profite pour le redire, sur euh, Radio Alpa, sur le site où vous avez du coup les, les, les rediffusions, et pour le mettra également sur notre site. Euh, lapercédehistoires.com et et.fr si vous souhaitez le retrouver merci euh, beaucoup, c'est pas mal franchement euh, je pense que j'irai faire des tests alors après, euh, pas bah, si que... tu
0: veux, j'ai tapé du coup Peverelli ça n'a rien donné, on a essayé avec Le Book donc il faut, faut regarder sur la, la, la fiche mm. euh, matricule du coup de Marcel Le ça peut peut-être être un
2: ancêtre j'ai une nouvelle info, il est né le 30 juillet 1892
0: alors on va 1800... Non, j'ai 1894 à Jupille. c'est ouais. pas ça euh, 1882, c'est pas ça et j'ai regardé aussi du coup Pévérelli il y en ouais. a quelques-uns sur Marseille
3: ça doit pas être de ma famille, je pense Donc, que c'est des cousins à ça aller. peut
0: peut-être être, être une, une autre branche et puis du coup pour ton autre nom Daudray, ouais. j'ai commencé à regarder et premier résultat, Daudray Auguste Gustave il classe 1905 en Mayenne ça mmh. peut peut-être être ça mmh, aussi
3: possible, après pareil des Daudray j'en ai après, pas mal Après après aussi il y a euh...
0: la Haute-Marne, il y a les Ardennes il y a le Saône-et-Loire, en fait euh, faudrait regarder... Euh, C'est Grand Mémorial. Et tu as okay. besoin juste d'un nom et d'un prénom. Ouais, bah... Après, tu peux affiner la recherche, bah, mais vraiment un nom et un prénom.
3: Et ben on y a regardé ça. Mais en voilà. tout cas, merci Donc, n'hésitez pas à vous lancer la ouais.
0: si jamais. Donc, on rappelle juste
3: les, les sites c'était Grand Alors, Mémorial. Grand
0: Mémorial, Histoire des hommes, Optimiste pour les photos. Optimiste. Et puis. Euh, euh, et les deux autres Généanet. Généanet qui est payant, malheureusement. Et ah. Mémorial. Euh, J'ai oublié le nom. Mais de toute façon, je en, vous tout cas, en tout, tout cas, vous avez les principales. Grand, grand, euh, grand mémorial, histoire des hommes, estimiste, vous avez déjà de quoi... Euh Bien vous amuser, enfin vous,
3: vous amuser, en tout cas vous occuper. Merci beaucoup, Saloane, pour euh, cette petite donc euh, chronique euh, très intéressante sur, euh, sur justement les, les combattants, enfin en tout cas les, parce que c'est que des combattants, hein, je crois, dans ce que C'est que des soldats. Il n'y a ouais. pas du tout des civils ou autres. Non. Ouais, donc euh, sur les soldats qui ont participé, en tout cas combattu pendant la Première Guerre mondiale. On va marquer une nouvelle pause musicale et terminer avec les actualités puisqu'il y en a euh, à venir encore une fois dans la Sarthe, avec notamment euh, l'abbaye de Lépo. On se retrouve juste après All Time Rock and Roll. À tout de suite. percer l'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio alpa Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le membre radioalpa.com. Et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. On va terminer cette émission avec, euh, tout simplement, les actualités. Et il y en a surtout une, en fait, à retenir aujourd'hui. Euh, c'est ce qui arrive d'ici euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, Sadouane doit... C'est en tout euh, cas à l'Abbaye euh, oui, de c'est
0: quelques jours. Euh, c'est une conférence sur les premiers résultats des fouilles qu'il y a en ce moment, euh, les fouilles archéologiques du cellier de l'Abbaye de l'Épau. Donc, la, la conférence sur la restauration d'un cellier, c'est jeudi 16 novembre à 19h. En fait, c'est une rencontre sous forme de, de conférence, colloque, entre guillemets, sur l'histoire de, de cette abbaye et donc sur, plus particulièrement, l'histoire de ce cellier, les fouilles qui y sont menées. En fait, c'est des fouilles qui ont été menées par le conseil départemental de la Sarthe, en fait, qui voulait rénover le cellier ouais. afin d'y faire un lieu de médiation euh, pour la jeunesse. Sauf que bâtiment historique, donc on est mmh. obligé d'y faire un peu. Euh, D'étudier avant de, de, de commencer à changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, c'est un bâtiment, où on ne connaît rien du tout. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été construit, on ne sait pas pourquoi est-ce en fait, on a décidé de construire un cellier, euh, quelle est l'idée de, de pouvoir en fixer aussi une origine, euh, euh, pourquoi est-ce que euh, ce nom, il a dans, dans les. Dans les je cherche mes mots dans les, les grave, sources, les pardon, dans les archives. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on trouve une trace de ce bâtiment-là en précis, il est nommé la bergerie, mmh. alors que c'est un cellier. Donc, il y a cellier, on va stocker plutôt des, des aliments, donc du blé, des, des, de la viande, des, des, du vin dans des tonneaux, peut-être quelques éléments de construction, du bois pour le, le chauffage, etc. Mais là, on parle de bergerie. Donc, il y a toutes ces choses-là qui, qui posent question et donc... Euh, vous saurez tout jeudi et 16 puis, novembre à 19h.
3: Quatre découvertes quand même assez incroyables sur, ce, sur ces fouilles. Euh, mais sans en dire plus, parce que là encore, vous irez voir à, la, à cette conférence, mais il est question d'un système d'évacuation d'eau, un mmh. moulin à pommes, un bassin et un abri de jardinier. C'est pour ça
0: que ça pose beaucoup de questions Donc, sur euh, le... le, le l'utilité, en bah gros, ah à oui. quoi servait ce bâtiment.
3: C'est ça, et c'est un, un projet qui est mené, alors c'est depuis 2019, parce que ça. le conseil départemental avait contacté la DRAC, la oui. DRAC du coup, après, il y, y a eu un, un diagnostic au, à CleanRap, et ensuite, il y a un chantier qui a été mené avec le SRA, donc le Service régional de l'archéologie, et ensuite, il y a les archéologues de la société ADES qui, pareil, sont en ça. train d'étudier. Donc il y, y a du plus
0: monde... Plus précisément, Céline Chauveau est celle qui fera la ouais. conférence jeudi. Euh à 19h.
3: Exactement, qu'on pourrait d'ailleurs recevoir. Bon, je vais, on va, va peut-être <rire> se charger de, de la contacter, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, merci beaucoup, messieurs. Cette émission nous touche déjà à sa fin. Il est déjà temps pour nous de vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve... Évidemment, la semaine prochaine, en meilleure forme, j'espère, en tout cas de mon côté. Euh, je, voilà, Il n'y a pas de souci. je vais me remettre un petit peu. On va se, re, se remotiver, refaire un peu de, de sport et surtout, surtout, dormir, parce que c'est important de bien dormir. Bonne soirée à toutes et à tous. Euh, prenez soin de vous. La période est à, un petit peu aux maladies de tous, les, de tous les côtés. Là, le froid, le rhume, ça arrive un petit peu partout, donc couvrez-vous bien. Merci Salouane, merci Thomas. Bonne soirée à, à toutes et à tous et à très vite. Ciao, ciao
0: C'est une révolte. Non, c'est... C'est
1: une révolution. Je vous ai compris. I have a dream. Décollation Entre ici, Jean Moulin Avec ton terrible cortège. And one more perfect. Ich bin ein Birling. Groupir
2: Il faudrait le groupe Qu'est-ce qu'il dit
0: Groupir
3: Et Toc, remonte ton scribard, Lotard Monsieur